0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz EV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Jemand, den ich in Fulda kennengelernt habe, der schon regelmäßig hier in Fulda auch zu Gast war und wo ich sagen kann, das ist einer... Der interessantesten Menschen, die ich äh, hier auf den Bühnen habe, schon auch kennenlernen dürfen. Wir haben uns ein paar Mal beim Science Slam gesehen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir zu Gast ist. Heute M. Weihrauch. Hallo. Hallo. Hallo Fulda. Schön, dass du da bist. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben uns durch den Science Slam kennengelernt. Erzähl doch mal ganz genau, was du genau so machst. Wir werden gleich nochmal chronologisch durchgehen. Aber was, äh, was machst du nicht nur
1: beim Science Slam? Generell bist du ja auch oft auf den Bühnen. Was ich genau so mache, das ist immer so eine schöne Frage. Ich sage da ganz, wenn ich wenig Zeit habe, kommt die Antwort, wofür ihr mir Geld gibt. <lacht> wenn ich dann tatsächlich versuche seriös zu wirken, dann mache ich meinen Rücken gerade und mache, <lacht> hallo, mein Name ist M. Weirauch und ich bin Autorin, Bühnenperformerin und mache Dinge mit Worten, die schön klingen, manchmal auch interessant sind und vielleicht sogar Inhalt, wenn sie brav waren.
0: Hm. Ist denn der Science-Slam so dein, dein Hauptaugenmerk? Ich, ich weiß, du machst auch Kabarett, du machst auch äh, verschiedene Kreativ-Workshops, die du gibst, du hast mit poetry Slams angefangen, aber was würdest du sagen, ist das, was
1: du hauptsächlich auf den Bühnen machst? Also hauptsächlich ist wahrscheinlich so äh, Poetry-Slam Kabarett. Science-Slam ist so ein, äh, ja, ich habe diese perverse Vorstellung, dass äh, Unterhaltung auch lehrreich sein kann und ganz vielen Aspekten mhm. und ähm, da haben irgendwann Menschen, die mich aus dem Codestam kennen, gesagt, hey du, wir brauchen noch einen Menschen, der Philosophie-Science macht. Du hast doch Philosophie studiert und du hast doch mal was eine der Promotion erzählt, die du abgebrochen hast. Na, hast du Lust, das zu benutzen? Und dann <lacht> äh, ja, äh, bin ich da gelandet. Und das macht tatsächlich auch einfach viel Spaß. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Viel mache ich tatsächlich. Also ich performe, ich mache Auftragstexte. Ich äh, gebe sehr gerne und sehr viele Workshops über Kreativität, Performance, und Schreiben. Also ja. gerade, wie komme ich auf eine Idee? Ist ja so eine Sache, die immer so in einer schönen, großen Wolke ist. Wir haben keine Ahnung, was in dieser Wolke ist. Aber das kann man sich da sicher ein bisschen antrainieren. Und, ist äh, ja.
0: ist JetGPT, ich direkt mal fragen, ist das eine Kon Konkurrenz für dich?
1: Es ist äh, noch nicht, also ja. äh, ich habe ja den Fluch, dass mein ganzes Umfeld äh, ITler sind, das heißt, ich kenne mich ein ganz kleines bisschen besser mit äh, IT, KI und äh, den Möglichkeiten und realistischen Dingen davon aus. Und ähm, Es wird noch dauern, bis diese Fantasien wahr werden.
0: Mhm.
1: Also Es ist halt interessant, ähm, was ich mir dazu gerne sage, dass momentan eben schnelles Geld damit gemacht wird, dass es gewisse kreative Sachen kopieren kann. Aber eigentlich sind diese KIs ja dafür gedacht, das Gegenteil zu machen, nämlich nicht kreative Arbeit.
0: Mhm. Ähm, kreative Arbeit, das ist natürlich das, was du tust, das ist das, was du machst. Wie ist die, was ist die Motivation dahinter? Ist es die deutsche Sprache? Ist es, ist es Lyrik?
1: Oh ja. Das ist eine Frage, die ich tatsächlich ähm, auch vor kurzem noch mal versucht habe, mir selbst zu beantworten. Ich liebe auf jeden Fall Sprache. Also ich liebe... Äh, ich liebe es tatsächlich, mich auszudrücken, was ironisch ist, weil äh, die ersten 18 Jahre meines Lebens wurde mir gesagt, ich könnte das nicht so gut. Mhm. Was auch wahrscheinlich damals gestimmt hat. Und äh, meine Logopäden hat mich aufgegeben. Ich sagte, <lacht> ordentlich sprechen wird der junge Mensch niemals können. Äh, woraufhin ich halt mit 18 gesagt habe, okay, ich übe jetzt jeden Tag äh, 50 Minuten, eine Stunde äh bis ich es kann. Hat es nur einen
0: Sprach, Sprachfehler oder? oder, oder, oder leichtes
1: leichtes Whispern und Stottern und ja. Nuscheln. Also einfach, ja, wenn ein junger autistischer Mensch äh, schüchtern ist und äh, ein bisschen Angst davor hat, sich auszudrücken, gleichzeitig habe ich eine, also ich habe erst mit vier ungefähr angefangen überhaupt zu reden. Das heißt, diese sogenannte erst frühkindliche Sprachsicherheit. Hm? Die Psychologinnen <lacht> sagen, diese Phase war nicht so da. Also da, wo Kinder einfach nicht nachdenken, was sie sagen, einfach da 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 i. Und das ist tatsächlich ein Teil, wie wir unsere Selbstsicherheit und Sprache entwickeln, wo es einfach uns egal ist, was wir sagen.
0: Hm.
1: Und um, das hatte ich so nicht und deswegen war ich sehr lange sehr unsicher. Um, wie vieles in meinem Leben habe ich das halt immer mit Gewalt gelernt. Hat dich das dann so
0: motiviert zu sagen, okay, die anderen glauben nicht an mich, ich glaube aber an mich und ich, ich habe was zu sagen, ich möchte auf die Bühne, war das auch eine große Motivation dahinter?
1: Also ich glaube nicht an mich, weil ich bin kein Gottheit, hm. ähm, <lacht> aber äh, wahrscheinlich ist es Trotz, also ja. äh, es ist schon ein gewisser Trotz, aber es ist, nicht, es ist nicht nur Trotz, wenn Leute zu mir sagen, du kannst nicht programmieren, ja, nee, ich will auch nicht programmieren. Ich habe das ein paar Mal gemacht müssen in meinem Leben. Das reicht mir.
0: Ähm ich kann dir sagen, es ist auch Talent. Das kann ich dir ja schon mal sagen. Ich habe dich ja schon. Oh. Talent ist es auf
1: jeden Fall auch. Oh, bitte nenn mich nicht talentiert. <lacht> das ist, du, ich habe in meinen Podcast-Slam-Texten habe ich sieben Stück, die sich damit beschäftigen, dass ich nicht talentiert bin.
0: Ja. Dann, <lacht> äh, dann sollte ich das wieder lieber zurücknehmen, sonst kannst du die Texte nicht mehr, nicht mehr auf die Bühne. Also, bringen
1: wenn ich mal ganz kurz, ganz fies ausholen darf. Gerne, äh, sehr gerne. Dass dieser, diese Idee von Talent, das ist ja ein Begriff, der viel über die Person sagt, die ihn verwendet und weniger über die Person, die beschrieben wird. Weil als Talentiert sich eine Fähigkeit, die quasi ein wenig aus dem Nicht-Nachvollziehbaren Nicht kommt. Das ist quasi, wow, hast du das gesehen? So ein Mensch, diese Sprache. Um, wenn man sich aber jetzt alle Sachen, die Leute als talentiert oder bewundern, anschaut, zum Beispiel äh, Puppenspieler, BauchrednerInnen, das ist ja einfach nur hardcore übung Das ist sich hinsetzen und seinen Körper so trainieren, dass er was macht, was er eigentlich nicht macht. Und das dauert Jahre.
0: Mhm.
1: Und klar gibt es Menschen, denen fällt es aus verschiedenen Gründen leichter. Ich meine... Ich habe viel gelesen in meinem Leben, deswegen finde wir es nicht schwer, Worte zu finden, um die auf dem Papier zu legen. Aber es äh, ist ja auch eher eine unterbewusste Ausbildung zu etwas. Und dass ich jetzt zum Beispiel ganz okay wären bin, mich rhetorisch lingual auszudrücken, kommt halt daher, dass ich die letzten 16 Jahre einfach jeden Tag das geübt habe. Ich stehe morgens auf und ich mache Lyrikübungen und ich schreibe hm. irgendeine Seite, irgendwas.
0: Du hast ja selber über dich gesagt, Talent ist kein Wort, was man für dich verwendet. Deswegen habe ich es extra mal provokativ benutzt, um zu schauen, wie du reagierst und, <lacht> und was, was du daraus machst. Du hast gerade eben, ich, ich fange gleich auch mal bei dir ganz vorne an, aber ich noch eine Sache, die du auch schon mal eben gerade auch angerissen hast. Du, ähm, du hast gesagt, du bist Autist. Wie hat sich das geäußert? Wann hast du das erfahren? Wie, wie äußert sich das im normalen Leben, wenn
1: ich das fragen kann? <lacht> Äh, Im Nachhinein habe ich jetzt vor ein paar Monaten erfahren, äh, dass Autistinnen zu der sozialen Gruppe gehören, die am meisten instinktiv von anderen Leuten abgestoßen werden. Hm. Also, man könnte sagen, dadurch habe ich es erfahren, weil irgendwie meine Erfahrung mit sozialen Gruppen war, dass die mich nicht mögen. Ähm, aber äh, wie ich es real erfahren habe, ist einfach mein kleiner Bruder ist autistisch und hm. dann hat sein Therapeut mich mal gesehen und haha, <lacht> ja, dann war das relativ schnell klar, dass das in unserer Familie vermutlich eine genetische Komponente hat. Ich habe zum Beispiel auch Synästhesie, was ja auch mit Neurodiversität und Autismus verbunden wird, mhm. bis zu einem gewissen Grad, und erst auch vor einem halben Jahr mal mit meiner Mutter darüber geredet, dass sie auch Primzahlen in Farben sieht.
0: Mhm.
1: Hat sie nie jemandem erzählt, weil das nicht relevant war, aber... <lacht> <lacht>
0: Du hast gerade schon wieder, äh, wieder einen Begriff verwendet, auch den müssen wir natürlich ja. in dem zusammen. Nee, gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. Wir, wir, wir kommen schon auch noch zu deiner Kindheit. Ähm, mhm. Aber Neurodiversität, äh, das ist ja auch etwas, äh, was dich auch sehr betrifft. Wie, 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 kam, wie, 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 hast wie hast du das erkannt und gesehen? Und vielleicht nochmal, fangen wir ganz vorne an, für die Hörer, die nicht gar nicht mal wissen, was das ist, erklär mal ganz kurz.
1: Also Neurodiversität, das ist der Versuch, ähm, diese klassischen Diagnosen wie Autismus, ADHS, Bipolarität und Ähnliches in einen nicht direkt pathologischen Begriff zu bringen. Also pathologisch heißt nicht, das ist nicht was Böses, Krankes, Falsches, sondern das ist anders. Das ist quasi, mein Hirnstoffwechsel funktioniert ein bisschen anders als eurer. Und also die Hirne sind anders gepult, und reagieren auf andere Impulse. Und das ist nicht schlechter oder krank, sondern das ist halt was anderes. Und das ist die Idee von Neurodiversität. Naja, das kommt, also Autismus fällt eben darunter und ähm, auch manche, also manche Leute zählen auch traumatische Erfahrungen und äh, sowas in die Richtung Neurodiversität, weil dann das Gehirn auch sehr anders reagiert. Und ähm, ja, das, ist, das beschäftigt mich und vor allem halt auch, wie Menschen, äh, wie unsere Welt eigentlich nicht für neurodiverse Menschen gebaut ist an vielen ja. Stellen. Ähm, und eben Der Begriff faul zum Beispiel, wenn man Leute tatsächlich fragt, was das heißt, sagen die einfach nur, die arbeiten nicht so viel, wie ich das denke, dass sie tun sollten. Mhm. Und, äh, zum Beispiel jemand mit einer Depression äh, hat ja irgendwie eine sogenannte exekutive Dysfunktion sehr häufig. Also man mhm. liegt da, man hat eigentlich es physisch fit, aber man schafft es nicht mental, sich zu einer Aufgabe aufzuwaffen. Und ähm, ich habe die Vermutung, mit der ich nicht so alleine bin, das haben auch einige andere, die sich damit beschäftigen, dass so Begriffe wie faul sich eben gebildet haben, weil die Mehrheitsgesellschaft keine besseren Worte gefunden hat, um sich mit neurodiverse Menschen auseinanderzusetzen.
0: Hm, das ist ein guter Ansatz. Ähm, Finde ich, find ich find interessant. Habe ich so noch gar nicht gehört. Cool. Lass uns jetzt mal bei dir auch ganz zurück in deine Kindheit gehen. Wo, wo, wo,
1: oder, oder noch früher zu deiner Geburt. Wo bist, du auf, wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Ich bin äh, geboren in Erbach im Odenwald. Hm. Und dann habe ich im wunderschönen Äxzen gesäß meine Kindheit verbracht. Das ist keine Pointe, das ist meine <lacht> Kindheit.
0: Und wann, weißt du noch, wann du den, den gemerkt hast, du gehörst auf, du willst auf die Bühne? Hast du irgendwie vorher wahrscheinlich einen anderen Job noch gehabt? Ich meine, du hast gesagt, du hast ähm, Philosophie auch studiert, aber im Vorfeld hast du mal einen Traumberuf gehabt? Wolltest du mal, keine Ahnung, ähm, Lokomotivführer, Astronaut werden, so wie ich zum Beispiel, oder irgendwie was ganz anderes?
1: Äh, ja, ich wollte eigentlich. Ähm, das klingt jetzt kitschig und so ein bisschen wie, eine, <lacht> als ob ich, ob ich bei ich, einem Autobiografen dafür viel Geld gegeben hätte, Beweise dafür zu fälschen. Ähm, aber äh, tatsächlich war immer so der Impuls, Leuten zu helfen. Arzt war natürlich das Erste als Kind. Ich meine, haha, ich heile, ich heile Krebs. Das habe ich mit 14 sehr selbstlos gesagt. Äh, muss man sich auch mal gönnen. Äh, dann natürlich wollte ich Richter werden und gerecht sein. Dann wollte ich, dann bin ich ganz viel kleiner geworden und gesagt, wir müssen viel früher anfangen, dann wollte ich Lehrer werden, das habe ich natürlich ja auch studiert. Und äh, deswegen bin ich auch nicht ganz unbeholfen damit, im Umgang mit ja, Workshop-Gruppen oder generell Menschen etwas zu erklären. Ich kann es manchmal ganz okay. Ähm, und äh, <lacht> ja, im Grunde kann man auch sagen, dass das mit der Bühne ein kleines bisschen äh, die Reduktion ist, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, emotionale Impulse einen stärkeren Einfluss auf die Gesellschaft, die Menschen haben, als hm. tatsächlich äh, was beibringen. Das klingt sehr zynisch, wenn man darüber nachdenkt.
0: Und wann, wie hast du dich dann ent so entschieden, dann Philosophie zu studieren und vielleicht nicht in den medizinischen Bereich zu gehen? War es also, die Schulnoten oder hast du so wirklich Lust auf Philosophie? Also
1: meine Schulnoten waren, glaube ich, ganz okay. Ja. Ich habe, ähm, wie die meisten anderen Menschen, die mich im Science-Land kennen, vergisst du, dass tatsächlich ich tatsächlich nicht einfach, sondern zwei Fächer studiert habe. Ähm, ich habe Mathematik und Philosophie studiert. Ja. Das war dann äh, nämlich das zweite Problem in meiner... Äh, <lacht> In, 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 in meinem Gedankengang nach den Menschen helfen wollte ich Menschen verstehen und ich dachte Logik das hilft Menschen zu verstehen. Ja. Nein.
0: <lacht> <lacht> Mathematik und Philosophie äh, also in, in erste würde ich im ersten Blick sagen ähm, komische Zusammenstellung
1: aber irgendwie das ist doch dasselbe ja irgendwie also, schon oder <lacht> also was ist denn die Definition von Mathematik machen wir ganz kurz äh, ja. das machen das nicht zu lange. Für alle Leute, die sagen, Mathe ist okay. Ja. Dafür, dass ich Mathe studiere, wo ich auch als einziges Mal im Leben auf der Bühne ausgebot Also im <lacht> stillen Kämmerlein mach jetzt mal Buh! und dann ist alles okay. Habt ihr das habt ihr euch entkrampft Krampf und könnt euch wieder entspannen. Äh, fürs Protokoll, ich bin auch wegen Mathe sitzen geblieben. Mhm. so viel zum Thema Dinge machen, die mir gesagt wurden, ich werde nicht gut drin. Ähm, ja, äh, Mathematik ist die, die Wissenschaft der rationalen Schlüsse. Philosophie ist äh, die Wissenschaft des besten Arguments. Der Unterschied ist halt, dass in der Philosophie auch nicht strikt rationale Elemente zu zugelassen sind. Und das war's. Das ist der <lacht> Unterschied.
0: Das ist der einzige Unterschied. Ganz genau. Sehr, 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 sehr gut gesagt. M, ich sage ja auch M, denn ähm, vielleicht sollte man das auch nochmal ansprechen. Ich habe dich als damals noch als Martin kennengelernt, aber M ist mittlerweile dein Vorname. Erklär uns das doch
1: mal. Das ist korrekt. Das ist leider noch nicht rechtlich so, weil das noch recht frisch ist und neu und noch Abdrücke von Farbe hinter wenn man es ausspricht. Also wenn man meinen Namen M. ausspricht, hat man eine blaue Zunge. Das ist dann normal. <lacht> um, weil es so frisch ist. Und Ich definiere mich, oder ich betrachte mich als einen nicht-binären Menschen. Ich, habe, also ich bin AMAP, also Assigned Male at Birth, nennt man das. oder Der Arzt hat gesagt, ist ein Junge. Und äh, da musste man das halt so hinnehmen, sehr lange Zeit. Und äh, da, er, da ich mich nie so wirklich als Junge gesehen habe, äh, bin ich jetzt durch mein soziales Umfeld im Mut zu bekommen, zu betrachten, dass ich vielleicht doch nicht Martin bin, sondern ERM und... Äh, ja, das war es auch Ende schon. Das fühlt sich seitdem alles einfach besser an. Das ist als ob die Welt einfach ein bisschen schöner ist. Hm.
0: Ja, wie viel Überwindung hat das gekostet, das dann auch einzugestehen und auch dann wirklich ähm, auch, auch, auch auszusprechen und dann auch da so zu leben?
1: Also fairerweise, im Privaten wohl ja. keine Überwindung, weil mein Umfeld ist, äh, wie sage ich das wirklich, queer as fuck. Ähm, ja. Also wir sind ich wurde neulich mal gefragt, hey, wie viele der Menschen, die du kennst, sind denn eigentlich CIS und da musste ich überlegen. Also von meinem <lacht> sozialen weiß, Da habe ich gezählt und da musste ich sagen, eine Person, weil die Person zu der Zeit noch nicht geoutet war. Ja. Ähm, aber eigentlich war es ähm, Und äh, ja, wir sind auch alle neurodivers und komisch und äh, die meisten arbeiten in der IT. Also, das sind, die das sind die Verrückten aus meiner Sicht in meinem sozialen Umfeld. Das ist Computer manipulieren, das ist doch, das ist doch Magie.
0: Trifft ja generell auf alle in der IT zu. Aber das ist ja sagen wir nicht so ja. laut. Das sollte nicht so laut okay. sein.
1: Ich habe ähm, die auch alle sehr lieb. Ähm, aber ja, ähm, im künstlerischen Bereich habe ich auch Glück, weil es ist ja so, dass doch die Menschen, die dazu meigen, diese verrückte Tätigkeit des Kunstschaffenden wahrzunehmen, so, sind sie nicht, Wenn sie nicht 60-jährige Kabarettisten sind oder, fürs, oder für die ARD arbeiten, sind sie im Regelfall doch relativ äh, kulant. Ähm, es gab schon so ein bisschen Anecken, aber ich habe sehr großes Glück. Ich habe tatsächlich äh, da kein Problem. Mein, mein größtes Problem ist tatsächlich, weil ich sehr, ähm, ich bin mit meinem Aussehen nicht unzufrieden und ich habe keine Dysphorie. Also Dysphorie ist quasi die emotionale Diskrepanz zwischen Körper und Geschlechtsidentität. Ich empfinde mich eher als tatsächlich weit weg von den Geschlechtlichen, also ich bin einfach M,
0: mhm.
1: weder weiblich noch männlich, einfach, ja, einfach einen Schritt weg von dieser Skala, oder zwei oder drei, je nachdem welchen Tag. Und ähm, ich habe tatsächlich dadurch, dass ich halt relativ männlich aussehe äh, und ja auch assigned Male Reilettner bin, ähm, eher ein bisschen Schiss, wenn ich da in queere Räume gehe, dass ich da Leuten vielleicht eine Unsicherheit gebe. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Finta-Raum ist. Ä äh, also erklär's lieber nochmal. Äh, finta ist äh, quasi, ich weiß noch nicht, was die Kürze genau heißt, das sind quasi äh, Frauen, äh, Transmenschen, äh, nicht-binäre Menschen, intersexuelle Menschen. Äh, und da gibt es im Queer-Bereich Queer irgendwie so finta finta ähm, hm. äh, wo quasi äh, diese Menschen eine Art Schutzraum, also Schutz, verschiedene Schutzaktivitäten und für sich haben. Und streng genommen gehöre ich zu dieser Gruppe mit nicht binär. Aber ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ich einfach, ja, die Leute nehmen mich als Mann wahr. Mhm. So ist das halt. Das weiß ich auch und ich bin mir dessen auch bewusst. Und ich werde nicht jeden Menschen korrigieren, der mich irgendwie männlich bezeichnet, weil ich nicht die Energie und die Zeit habe, jeden Hans-Franz zu korrigieren.
0: Ist das, ähm, ist das ein Thema, was du auch auf der Bühne thematisierst, ebenso wie den <lacht> Autismus, oder ist es noch nicht so, dass du das auf der Bühne auch ansprichst?
1: Äh, ja, das ist wunderbar, dass du das erwähnst. Ich äh, erwähne quasi sehr selten direkt meine Themen auf der Bühne. Also ja. ich habe viele neue diverse Texte. Ich habe sogar mittlerweile ein paar Autismus-Texte, wobei ich da tatsächlich auf eine gewisse Weise mehr an meinen kleinen Bruder gedacht habe mhm. als an mich. Also ich habe nicht über ihn geschrieben, aber... Ich habe halt gedacht, für solche Menschen schreiben. Gerade auch, weil ich habe auch schon mal einen Workshop für autistische Jugendliche gegeben. Und nach dem ersten Tag kam raus, erstens, die wussten nicht, dass ich es bin. Und die haben gesagt, sie gehören nicht auf die Bühne, weil Autisten kommen nicht auf die Bühne.
0: Man
1: mhm. muss ich ihnen erstmal erklären, dass Anthony Hopkins Autist ist. Und äh, ihnen das so ein bisschen näher bringen. Aber nee, über mich selbst schreibe ich tatsächlich nicht so viel. Ich habe ein paar Texte, die das tun, aber... Äh, ich schreibe über Themen, die mich natürlich bewegen. Ich habe zum Beispiel sehr viele queere Texte. Also meistens dann eher das sehr traurige queere Zeug, wie zum Beispiel einfach äh, die gezielte Auslöschung queerer Leben im letzten Jahrhundert. Habe ich tatsächlich ein Gedicht zugeschrieben? <lacht> ah, Happy Fun Times, ich weiß. Ähm, aber Leute vergessen immer, weil immer gesagt wird, oh, das ist alles so neu. Ja, klar, ähm, warte, warte. Äh, vor 10.000 Jahren, die älteste Keilschrift der Welt, was das älteste Buch, die Saga von Gilgamesh. Hm. Da wurde schon gesagt, dass er bei seinem Gefährten lag, wie bei einer Ehefrau und ihn liebte wie eine Ehefrau. Und es gibt in dieser Keilschrift auch Bilder von den beiden. Ikitnu heißt der Mensch. Da machen sie Dinge, die nicht so heterosexuell sind. Und äh, das ist ja auch die heilige Schar, die erste und einzige Armee, die die Spartiaten jemals im öffentlichen Landkrieg besiegt hat, war aus homosexuellen Paaren zusammengestellt. Hm. Hm. Von Themen. Also Leute sagen, das ist neu, aber es ist halt nicht neu. Wir haben nur mit sehr viel Gewalt versucht, das auszulöschen.
0: Ganz genau. Ähm, wir sind jetzt nicht vorbereitet, aber hättest du vielleicht einen deiner Texte griffbereit und würdest uns da was Kurzes äh, vortragen? Hättest du das?
1: Ja, also ich bin. Ich, ich da ich super nervös bin und immer mit dem Textblatt auf der Bühne zittere ist fuck, kann ich ein paar auswendig. Ähm, die Sache ist natürlich, äh, was jetzt gehört werden will. Ähm, muss mal überlegen. Äh, das, das überlasse ich ganz dir. Da, mhm. Einen Text hast du?
0: Mal schauen. Bin gespannt. Ich.
1: für welchen. Das ist ja auch eine schwierige Entscheidung, sich Diese, dann, einen dann auch zu entscheiden. Ja, die Sache ist ja natürlich auch, wie lange wir das jetzt haben wollen. Das könntest du mir vielleicht beantworten. Sagen wir so zwei, drei Minuten. Okay. Um, die meisten Texte sind tatsächlich 5, 6 Minuten. Engt es schon mal ein? Ja. Yeah. Ich würde einfach, äh, das, ich mache den Anfang von äh, einem meiner ältesten Texte. Mhm. Dann höre ich nach der ersten Strophe auf und dann müssen Leute meine äh, Kanäle abonnieren, bis, bis das zu Das endet. ist eine super Idee. Das ist das macht. So, so macht man das, ja, der Profi. <lacht> <lacht> Kapitalismus. Um, ein Lasche auf der Nächte findet mit einem Mal und ganz geschwind knallt ein Ganova auf den Boden. Da kam wohl von da oben. Batman hat ihn kalt erwischt, der ganz rasch die Lichter erwischt. Er hält ihn auf, auch mit Gewalt, doch vor dem Töten macht er Halt. Bei jedem Schlag ein Zack und Bumm. Da Blättet ein Buch die Seiten um, von seinem bunten Comicbuch, bedeckt mit eines Bettes -Tuch und seiner kleinen Taschenleuchte, die er eigentlich nicht bräuchte, wenn er nicht so jung und unerfahren Mit seinen elfeinhalb Jahren, da darf er noch nicht so lange lesen, von Batman und den bösen Wesen, die dieser immer rasch besiegt, während der Junge brav im Bettchen liegt. Ja, das war der Anfang.
0: Tja, dann äh, wer wissen will, wie es <lacht> weitergeht, äh,
1: folgt dir auf den Kanälen, die lauten wie? Äh, genau, das ist äh, Weihrauch 1337 WEY und dann Rauch und äh, meine, meist, also meine Texte kommen nach und nach jetzt alle bei Patreon online, teilweise frei, teilweise müsst ihr mir Geld dafür geben. Äh, Patreon.com slash MPoesie äh, M beirauch, nicht Mpoesie. Ja. Genau.
0: Sollte dir auf jeden Fall ähm, folgen, solltet ihr auch unterstützen, also unterstützungswürdig definitiv. Ich freue mich sehr, ähm, dass du hier in deinem Podcast warst. Ich habe noch eine Frage. Texte finden sich ja auch auf den Büchern. Wie sieht es mit dem Thema
1: aus? Aha, ich. also ich bin in ein paar Anthologien drin bisher. Eine ist auch gerade rausgekommen, Intelligenz ist keine Krankheit. Im Dichterwettstreit-Telix-Verlag und auch mit in jedem Verlag bin ich potenziell gerade am Organisieren von einem eigenen Buch das ich auch veröffentlichen möchte. Es ist äh, noch nicht alles 100% durch. Aber ich habe quasi mein Soft-OK -Okay bekommen, mein Manuskript einzureichen heute. Und äh, freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, deswegen auch äh, an alle BücherhändlerInnen, die ihr kennt. Na, habt ihr Lust auf ein sehr frisches Start-Event? <lacht> Vielleicht
0: <lacht>
1: Gebt mir sogar Mühe.
0: Sehr gut. Dann äh, lohnt sich. Ich kann es äh, schon mal jedem wärmstens ans Herz legen, definitiv. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast und ich freue mich auch sehr, dich zu kennen. es ist auf jeden Fall eine ja. Bereicherung. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Das stimmt. Mir Fällt gerade noch zum Abschluss ein, wir wollten ja über One Piece reden wollen, wir darüber im Podcast. Reden. Oh,
0: das ist doch gerne ganz kurz <lacht> über One Piece reden. Da haben wir uns ja, da haben wir uns ja, da, da, also was also, da haben wir uns, also gesehen hatte ich dich vorher schon mal, aber bei, einer, bei einem Seinslern Backstage du da hast du damals auf mein Handy geschaut und hast hier, <lacht> ah, ähm, ja. oh, von One Piece gesehen und da, okay. ah, endlich ein One Piece Fan.
1: Ja, oh Gott, das, das war ja, das war ja im März, ne? da ja, hat es ja, ja angefangen, dass der Manga und kein, keine Spoiler sehr viel Information pro Kapitel sehr viel Information. Ja. Jedes Kapitel ist ungefähr wie ein eigener Band mittlerweile.
0: Ich glaube, die meisten von unserer Hörer kennen One Piece gar nicht. Sollte die auf jeden Fall mal lesen, solltet ihr auch schauen und ähm, weiß nicht, wie, wie, ein, ein Thema noch ganz kurz, vielleicht reden wir über anderes nochmal über One Piece. Wie heiß bist du auf die
1: auf die, auf die die Realserie? Ja, boah, ähm, versuchen wir das kurz zu halten. <lacht> ähm, es sieht tatsächlich gut aus, Also äh, mir gefallen viele Sachen, ja. ist die Stimmung auch nicht so schlecht. Ich persönlich bin so ein bisschen skeptisch bei diesem Realverfilmungsding überhaupt, weil es halt, sind wir realistisch, es ist zu 99 Prozent eine kapitalistisch motivierte Geldsache. Ja. Weil das Material liegt vor, man kann es für nicht viel Geld, kann man relativ easy online Manga lesen oder online Anime schauen und hat dann Wochen, Monate lang Material nur mit One Piece. Aber äh, trotzdem wird es dann halt auf Netflix nochmal verwustelt, damit es noch mehr Leute, weil es ist ja für Kinder, wie mein Vater <lacht> immer gesagt hat. Äh, ich habe ihm einmal die emotionale Komplexität äh, von, der, von der Kindheit eines Charakters dort erzählt und er meinte, dass es ja nur so ein verkopptes akademiker sein kann. <lacht> da habe ich ihm erklärt, dass es von diesem Kindermanga kommt.
0: Sehr gut. Sehr gut. Schaut alle One Piece, ähm, folgt M. Weihrauch auf all seinen und ihren Kanälen. Ähm, hat vielen, vielen Dank. Ähm, äh, jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Da ja, Habe ich mir das? Lied. Soko Sophie von Captain
0: Peng ausgesucht. Ja, Captain Peng kommt auf die Playliste. Vielen Dank. Ich bin raus für heute.
1: Du, du wolltest noch was sagen? Ich habe dazu ein kurzes Zitat. Ah, Eine gerne. Freundin meinte mal, ah ja, ähm, du bist wie dieses Lied. Interessant, intelligent, aber verstehen tut man dich nicht immer.
0: Hm. Tja, das passt doch sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin raus für heute. Da bin ich gespannt, ob dich unsere Hörer und HörerInnen bei den Abschlussworten hören werden. Denn die gehören ganz allein dir.
1: Ja, mein liebes Fulda, liebe Menschen, mit denen ich schon so viel gearbeitet habe und so viele schöne Dinge erlebt, hört Kunst, schaut Sachen, Konzerte, malt Bilder oder Lieder. Man kann auch Lieder malen. Ich bin ein bisschen verquer. Es tut mir leid, wenn es euch ein bisschen zu anstrengend ist. Ihr seid wundervoll. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ihr dansenden, glänzenden Existenzen noch so süß und aufmerksam bleibt. Tschüss.